0: Episodio número 18. En esta ocasión entrevisto a Marisela Puicón, actriz, cantante, ganadora de un disco de oro en su país y empresaria, que nos cuenta, entre otras cosas, cómo es esto de estar continuamente reinventándose como emprendedora y además te cuenta la historia de cómo nos conocimos. Te dejo con el episodio. Hola Marisela.
1: Hola David, ¿cómo estás? Muy Buenas. bien.
0: Buenos días. Pero... <ríe> bueno, aquí todavía aquí todavía es de día, son las 7 de la tarde, pero como, como estamos en temporada de verano, aquí hace muy buen día. ¿Cómo estás tú? Mm,
1: bueno, estoy estoy viva, <ríe> es lo importante.
0: <ríe> Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Está, ¿Estás en California, puede ser?
1: Estoy en San Diego, sí, estoy en San Diego.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al, al podcast, un placer tenerte aquí.
1: A ti, muchas gracias por esta invitación, gracias por este vivo que eh, para mí también eh, significa mucho, sobre todo en el día de hoy, ¿no? Eh, estamos al pie del cañón, estamos haciendo procesos eh, a veces difíciles, pero hay que salir adelante siempre.
0: Muy bien. Muy bien, bueno, pues bu buena perla, buena perla para comenzar. Y la primera pregunta, Marisela, que, que yo te quiero hacer es: ¿quién es en realidad Marisela Puicón?
1: Um, pues es un ser humano que siempre, siempre ha estado trabajando para lograr sus metas. Es un ser humano que va aprendiendo. Es un ser que, que vive cada etapa de su vida con pasión y, y pues que tiene sueños. Esa es Marisela. ¿tú?
0: Muy bien. Y además de esto, Marisela, no además de estos sueños, además de, de, de esta búsqueda, ¿no? de este trabajo para conseguir tus objetivos, además de eso, ¿quién es en realidad la Marisela?
1: Ah, ¿quién es la Marisela que he construido, querrás decir? <risa> pues Marisela es eh, actriz, es cantante, es eh, emprendedora, es hija, es amiga, es eh, compañera, hermana, tía, todavía no es mamá, no creo que lo sea ya, pero todo eso es, es, un, es una persona que va por la vida alegre, ¿no? Eso es, Marisela.
0: Muy bien, muy bien. Una persona que va por la vida alegre porque eh, haces un montón de cosas diferentes. Esto, esto es así, ¿no? Porque tienes, tienes varias facetas, ¿no? En, en América eres mucho más... Se te conoce mucho más por estas facetas. Aquí en España menos, pero para la gente que no te conoce, ¿no? Ex exactamente. Cuéntanos res muy resumidamente si puede ser que es difícil tu, tu trayectoria. ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora?
1: Bueno... eh. Empecé siendo actriz eh, hace poco más de 20 años. Eh, hice películas, eh, protagonicé series, participé en telenovelas. Eh, en mi país, Perú, soy eh, medianamente conocida, digamos, <ríe> modestia aparte. He eh, grabado tres discos, álbumes de música tropical. Eh, me lancé a ser TV o host digital en época de pandemia, era algo que quería hacer en mi vida. Eh, soy deportista profesional eh, lo he dejado por un rato, pero ya lo voy a retomar. Eh, tengo un blog, tengo podcast, me encanta siempre expresar mis, mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos a través hoy más que antes de mis redes sociales. Eh, y pues he logrado algunos reconocimientos en mi país, eh, como el disco de oro, como, como en mi primer disco, eh, protagonicé una película de, de ciencia ficción en mi país, entonces pues he venido haciendo muchas cosas en mi vida, construyendo mi, mi carrera profesional y pues también navegué y navego en el mundo del coaching, ahí fue donde te conocí. En esta búsqueda de la completud de mi ser, tanto como persona como profesional, y de remover algunas cosas que me venían acompañando, y fuiste tú quien me ayudó a tomar ciertas decisiones.
0: Qué bueno, además, recuerdo, recuerdo esa, creo que fue 2015, ¿verdad? 2015,
1: 2016. 2016,
0: 2016 sí. que estuve allí en Perú, en la Cámara de Comercio, además, dando una conferencia, y luego estuvimos, estuvimos charlando. ¿Fue una, una época especialmente difícil para ti?
1: Sí, sí. Eh, era un momento controversial, digamos, porque yo tenía que tomar ciertas decisiones y todavía no le daba ese, esa fuerza porque tenía muchos miedos también. Ah, tenía muchas eh, limitaciones mentales en el sentido de ideas que me limitaban porque tenía muchos eh, sentimientos de culpa, ¿no? Entonces eh, me costaba tomar algunas decisiones, y ahí fue que en ese seminario al cual yo me formaba ya como coach ontológico y desistí, decidí asistir, fueron como tres o cuatro días, y te escuché en esta ponencia que diste, en esta conferencia que diste, me tocaste mucho y, y corrí y dije: bueno, oye, un express coaching, qué, qué cosa es, ¿no? Yo recién navegaba en este mundo del coaching. Y me sirvió mucho, ¿sabes? Esa conversación en la cual me hiciste dos o tres preguntas que hicieron ese, ese cambio interno y, y tuviste el cambio que hubo y luego ya tomé más decisiones y, y, y me despojé de ciertas mochilas y de ciertos pesos que de verdad que me, me sirvieron muchísimo y siempre te lo he agradecido, David.
0: Ya, lo se sé, lo sé. Muchísimas gracias. Gracias a ti porque además fue un verdadero placer, ¿no? Porque es alguien que no conoces, que está ahí haciendo una conferencia y de repente... ¿No? Eh, eh, acercarse y contarle algunas cosas que normalmente son bastante difíciles, ¿no? De, de contar a otros. Así que también te, te agradezco a ti por, por tu apertura, por supuesto. Sí.
1: Yo iba como que más superficial, o sea, más a lo profesional, ¿no? Mira, David, que estoy teniendo unas, algunas situaciones profesionalmente y tú diste así como que las preguntas adecuadas para desentornillar eso que estaba ahí atracado y ahí hubo ese quiebre. ¿Verdad? Que tú lo viste, lo viviste conmigo, ese quiebre personal que yo no, todavía como que no encajaba, que tan fuerte podía ser eso que me eh, limitaba a saltar la brecha, ¿verdad? Eso personal para yo llegar a lo otro, al otro lado, ¿no? Pero sí, o sea, fue una conversación exquisita y la guardo de verdad como un tesoro dentro de mí eh, porque me ha servido muchísimo.
0: Qué bueno. Y, y es que mucha gente piensa esto, ¿no? Y hay, hay gente que, que de alguna manera tapamos lo, lo que nos pasa a nivel personal o intentamos taparlo lo que nos pasa a nivel personal con lo profesional y viceversa. Y realmente eh, yo hablo mucho de emprendedores o trabajo mucho con emprendedores y, y es que esto no es posible, ¿no? Al final eh, lo personal y lo profesional está todo mezclado porque somos una única persona.
1: Sí, es correcto. Tiene... Es parte de, es sin, sin arreglar la parte personal y lo profesional no camina como debería caminar.
0: Porque, eh, Marisela, ¿cuándo descubres tú qué quieres? Porque tú empiezas siendo actriz, ¿cierto?
1: Sí, sí. Yo, mi sueño más grande era hacer películas. Lo logré, ¿no? Eh, hoy tengo otros sueños también que, que cumplir, pero... Um, en ese camino de la música y de la actuación, sentía que me faltaba algo, sentía que faltaba completar algo dentro de mí, sentía a veces ciertos vacíos cuando me paraban en un escenario a cantar y llenar esos estadios y esos coliseos y, 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 y esos lugares donde mi, mi gente peruana me acompañaba tanto. Eh, yo decía, pero es que debe haber algo más, ¿no? debe haber algo mucho más allá, eh, porque quiero lograr más cosas, pero, pero yo necesitaba encajar y encontrar con ese, con ese no sé qué que fui buscando eh, y por eso me topé con el coaching <ríe> y por eso estu estudié para ser coach ontológicos también para, para ayudar a otras personas cuando yo descubro la ayuda allí y, y entenderme mejor, porque es el estudio del ser, es estudiarse uno internamente para ser mejor.
0: <ríe> Totalmente, ¿no? Es decir, al final tú, re, bueno, pues empiezas ese camino profesional, ¿no? Esa andadura como, como cantante, como actriz, tienes éxito, pero de repente, esto que nos pasa a muchos, ¿no? Eh, que a veces la gente se cree que, el que al que le va muy bien, de alguna manera no le pasa, ¿no? Pero a cualquier persona le pasa, ¿no? A pesar de tener ese éxito profesional, ¿no? De repente hay algo ahí que, que, que no está bien, ¿no?
1: Sí, hay algo que no termina, como dije hace un momento, de encajar, ¿no? Y es, es lindo cuando uno hace un alto en el camino y de pronto eh, se hace esas preguntas eh, que a veces no encontramos respuesta y que personas como un coach, ¿no? En este caso, te ayudan a resolverlas. Eh, pero ahí es donde empieza el, el inicio del cambio, ¿no? De a veces uno quiere cambiar de dónde está, de lo que está haciendo, y alcanzar cosas mejores para completarse internamente y dar mejor eh, mudo mejor, mejor ánimo, mejor estado de ánimo a quienes te rodean, ¿no? También. Y, y, y hay muchas personas que al descubrir este otra, esto que les faltaba, pues deciden dejar una profesión y dedicarse a otra, ¿no? O girar su vida. A veces dicen, oh, pero cambió 180 grados, 360 grados su vida, pero ¿por qué lo hizo? ¿no? ¿Para qué? Viene siendo la pregunta, ¿para qué?
0: ¿Para qué? ¿Y ese ha sido tu caso? No, has sido, ha sido compaginando una cosa con la otra, ¿cierto?
1: Pues sí, sí, porque la eh, mi carrera actoral es muy fuerte en mi vida eh, y aunque en algún momento escuché decir que si me dedicaba al coaching ontológico profesionalmente debía cerrar la puerta de atrás, en ese momento saltó mi otro yo y dijo no, yo quiero ayudar a personas también, pero soy actriz, también me hace feliz. Entonces no puedo dejar mi, mi, mi carrera, mi profesión por la que con, la que construí, con, con mis manos, a sudor, a, a puncha, esfuerzo, ¿verdad? Eh, y llevar las dos cosas es lindo.
0: Lindo y, y exigente, ¿no? Porque justo después de después de, de este proceso que, que comentas, ¿no? En 2016, en 2017 creo que fue, fundas una escuela.
1: Sí, una escuela de artes escénicas eh, enfocada también desde el coaching ontológico para ayudar a niños, adolescentes. Y fíjate que nos fue muy bien porque sí, um, no eran terapias, muchas personas pensaban que eran terapias, pero no. Eh, los niños y los, los padres de los niños y los adolescentes nos agradecieron muchísimo esos dos años que tuve la escuela eh, en Perú. Eh, se vieron los cambios realmente, eh, impartíamos teatro, impartíamos un, eh, baile, canto, pero también eh, este enfoque que yo le daba desde, desde el coaching ontológico, me ayudaba como maestra de actuación para niños, ayudarlos a desarrollar esa personalidad tan bella que tienen los niños de 5, 6, 7 años, que son los niños... De verdad que más te dan, es más de lo que tú les puedes enseñar, ellos te terminan enseñando a ti. Eh, y los jóvenes también desarrollaban estas habilidades ¿no? que nos da el coaching ontológico eh, a, a través de todo lo que practicábamos y enseñábamos en la escuela. Fue una etapa muy bonita.
0: ¿Y esa etapa eh, la cerraste? ¿Acabó? ¿Cuál fue el motivo que, que decidieras acabar con esa etapa?
1: Pues eh, yo me mudé, en el, antes de la pandemia eh, decido emigrar a, aquí a Estados Unidos, tenía un pendiente personal y, y me gustó mucho San Diego, eh, había vivido ya antes aquí obviamente en diferentes ciudades, tengo familia aquí, mis primas, mis primos, mis tíos, mis hermanas, mis medias hermanas, eh, pero todavía no me había encajado, entonces en algún momento sentí Día como que algo, algo, tengo un pendiente que culminar allá y dar ese salto también, ¿verdad? De, de, de la zona de confort en la que yo vivía en Perú, ¿verdad? Siendo empresaria también por más de una década. Eh, eso hizo que, que, que yo decidiera, ok, ya cumplí una etapa en mi vida. Vino la pandemia, muchos negocios y emprendimientos quedaron cerrados, entre ellos el mío, y dije, pues, es momento ya de utilizar habilidades que he aprendido y que imparto para otras personas, para mí, afuera miedos, afuera muchas cosas, y dije, bueno, ya está, o sea, la pandemia vino por algo y aquí
0: estoy. ¿Y, te has, y coges, haces las maletas, te mudas de, de Perú a, a Estados Unidos, a, a San Diego? Sí.
1: sí, en un primer momento me enamoré de San Diego y regresé a Perú, eh, cerré muchas cosas que tenía que culminar legalmente y ya luego de la pandemia dije, ahí es, ahí es donde voy a vivir.
0: ¿Y... ¿Y qué es lo que has emprendido allí, Marisela? Porque seguro que algo has hecho, ¿no? Te habrás ido allí a, a descansar, seguramente. Seguro que alguna idea se te ha ocurrido.
1: Ah, pues, claro que sí. Eh, al, al, al evento este virtual que te invité, que fuiste parte de los 21 coaches internacionales que nos acompañaron, hicimos la cumbre internacional de coaching. Eh, fue un evento de 21 días muy bonito, donde muchas personas, se beneficiaron eh, ese fue un primer emprendimiento que yo transmití desde aquí desde eeuu conjuntamente con mi equipo técnico de perú y bueno coaches de diferentes países ocho países verdad era, era titánico en verdad fueron fueron como tres meses de preparación los 21 días y luego el posterior eh, y luego eh, Decidí emprender mi proyecto personal y armar mi, 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 mi propia historia, de la cual poco hablo porque no me gusta hablar de mi vida sentimental <ríe> en público. Entonces, eso también toma tiempo, claro. construirla, dedicarle eh, momentos, espacios, y eso ha llenado bastante mi, mi otro lado que necesitaba completar.
0: El lado más personal, ¿no? Sí. Oye, sí. Eso, es ya...
1: un... eso aunque muchas personas hoy en el tiene que generarte dinero y los sentimientos. Claro. Y el amor y el y la compañía, ¿dónde están? Ese es un gran proyecto para mí.
0: Totalmente, ¿no? Además, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo porque además... Eh... Yo creo que el emprendimiento tiene que generarte dinero, sería como para mí es como la consecuencia de todo lo otro, ¿no? Es decir, si yo emprendo, hago algo que me apasione, algo que bueno, disfrute, algo algo en lo que ayude a los demás y realmente pongo mi, mi corazón en ello, evidentemente y luego hay que poner, sí. es, lógicamente, trabajo, esfuerzo, todo esto, disciplina, perseverancia, eso al final trae unos resultados, ¿no? Y has comentado una cosa muy importante que que me gustaría destacar, ¿no? Porque has hablado que de repente, pues bueno, te, te vuelves a Estados Unidos y se te ocurre montar un evento virtual, ¿no? Y hay mucha gente aquí, a lo mejor, que nos está escuchando y se piensa que montar un evento virtual es hablar con cuatro amigos y decir, oye, venga, va, vamos a montar un evento virtual. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay detrás de montar un evento virtual de, de, de las características que tú montaste, Marisela? ¿Te imaginabas lo que había?
1: No, no. No, no, yo, yo había asistido a eventos virtuales, eh, por ejemplo como lo, bueno, el de Tony Robbins al cual yo asistí fue en el camino de preparar el mío, pero y yo lo vine preparando desde Perú antes de, de terminar de mudarme para acá, eh, por eso es que toda la todo el despliegue que hubo, que mucha gente lo vio, eh, fue grande, porque hacíamos, estábamos interconectados Perú España Colombia México eh, Argentina porque hubo to, toda una previa de tres meses de preparación eh, de las de, de, de el cuerpo de baile en fin que era la previa de las de las eh, conferencias de coaching eh, mm, las personas que me apoyaban en el técnico de diseño de, de comunicación digital y era solamente yo la que se había movido para acá pero todo el resto estaba en Perú entonces monitorear todo eso claro creo que mi mi empresa eh, a lo que yo me había dedicado durante una década más de una década monitoreando artistas también para shows que se hacían allá, me había dado, digamos, esa, esa experiencia de, del manejo de personas a distancia. Entonces, como ya lo venía haciendo desde el 2019, pues esto, ¡ay sí, esto es fácil! Pero no fue fácil, créeme que no fue fácil. No fue fácil, nada fácil. Además de la inversión económica que hubo, y pero sobre todo, ¿sabes lo que me, la satisfacción que me da? Fue que master coaches y coaches y coaches como de, de tu altura creyeron en este proyecto y se sumaron a él y así llegamos a muchas personas también.
0: Claro, porque al final, eh, ¿a cuánta gente llegó el evento?
1: Uf, miles. Mira, medio era como 500 mil, poco más, poco más.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. De, de repente, de la nada, ¿no? Montar ese, ese evento virtual.
1: Sí,
0: y, sí, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que te aportó el, el montar eso?
1: Seguridad. Confianza. Crecimiento interno. Y mucho aprendizaje. Muchísimo.
0: Qué bueno. Y después, eh, ¿no has seguido por esa vía ¿no? de los eventos virtuales? Porque
1: todavía estoy... Bueno, me metí a estudiar inglés, porque aquí California se habla mucho inglés, a pesar de que también se habla español, pero yo quiero perfeccionar mi inglés porque mi carrera actoral no la he dejado de lado.
0: Claro.
1: Hoy ya tengo representante actoral aquí, que ha sido una de las cosas más difíciles y es uno de los temas más difíciles para un actor poder conseguir un representante actoral aquí. Eh, Estoy estudiando negocios, así que mi emprendimiento, mi siguiente emprendimiento será abrir una empresa aquí eh, y ya estoy barajando qué producto es el que mejor calce con mi personalidad y que pueda también agradar a mis seguidores. Sin dejar de lado mi carrera artística tampoco, ¿verdad?
0: O sea, que no paras, ¿no? De alguna manera empiezas una cosa y... y... Y acabas una cosa y ya estás pensando en cuál es la siguiente, ¿no?
1: Pues sí, soy, creo, un poquito imparable. No puedo estar tranquila hoy, sí, ahora que ya lo logré y no sé qué. No, es que qué hay, qué más hay, vamos a continuar. Soy como quien dice, uh, en la búsqueda siempre de algo que, que pueda sumarme y pueda sumar a las personas que me rodean.
0: Oye, dice que, dices que estás estudiando negocios. Sí. ¿Qué estás estudiando después de todos los negocios que has montado? ¿Qué necesitas aprender?
1: <risa> Siempre se necesita aprender, sobre todo para montar una empresa. Aquí en Estados Unidos las leyes son diferentes que las de mi país. Claro. Entonces hay que hay que aprender de todo eso. Hay que tomar cursos eh, y el modo como se mueven las cosas en mi país dista mucho de cómo se mueven las cosas aquí en el tema de emprendimientos. ¿no? Business Management, que es el manejo de negocios aquí. Eh, y es eso. Y además que lo tomé un poco para impulsar y mejorar mi inglés, ¿sabes? Que no. al inicio el Project Management, que es un curso súper denso, eh, el, el manejo de proyectos, el manejo de negocios, para mí fue, terminé como con una contractura aquí en el brazo porque me pasaba horas y horas en la computadora resolviendo eh, temas con mi equipo de trabajo, de, de, de clases pero fructífero, ¿no? O sea, de pronto no dice no, no puedo, no voy más, ¿para qué tome esta decisión? Mejor me regreso a mi país, pero como inmigrante, te digo, nosotros tenemos más vallas que pasar y claro. hay que venir bien preparado. A cualquier país, ya sea España, ya sea que te mudes a, 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 no sé, aquí, a Estados Unidos, a cualquier otro país donde tú vayas, necesitas tener habilidades personales y habilidades técnicas.
0: ¿Habilidades personales y habilidades técnicas? Sí. ¿Cuál es que, ¿Cuáles son sí. las habilidades personales más importantes que necesitaría un, un, un emprendedor?
1: Pues confianza, seguridad en uno mismo, eh, enfoque, mucha disciplina, saber realmente para qué eres bueno, qué es lo que quieres lograr, tener, tener digamos, el, el, el enfoque, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? para lograrlo. ¿De qué herramientas me tengo que, 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 que llenar, no llenar, sino de qué herramientas me tengo que cargar para poder seguir avanzando y lograrlo?
0: Pero de alguna manera son cosas que a lo mejor quizá en tu caso, ¿no? Las tienes, las tienes como, como de serie, ¿no? Que te vienen incorporadas cuando, cuando llegaste al mundo, te dijeron, bueno, a Marisela le vamos a poner estas cosas, ¿no?
1: Bueno, creo que no, creo que lo fui aprendiendo. Eh, creo que el ir cayéndose y, y que no te salieran bien las cosas y, y, y luego retomar y hacer las cosas mejor, creo que eso te ayuda también, el, el no el fracaso, sino los aprendizajes que te deja el no lograrlo cuando quieres y como lo quieres, eso te ayuda también a, a, a tener herramientas y... Y personas, y voy a mencionarlo, eh, hace dos noches falleció eh, mi tío, hermano de mi padre, quien fungió también de un gran maestro en mi vida, ¿no? Juan de Dios. Eh, y, y él también incorporó en mí, y yo vi en él muchas cosas que él había logrado, y era como un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque uf, ese hombre... Uh, Hablar de él nos, nos tomaría varias horas. Pero, pero sí, ese ejemplo me sirvió también para seguir adelante ¿no? y, y, y llevar mi vida a lo que vengo llevando ahora.
0: Sí, yo es a ese tipo de, de personas, ¿no? yo digo que son como el faro, ¿no? el, el faro en el, el que nos alumbra el camino. ¿no? A veces cuando pasamos por momentos de dificultad y no sabemos... Nos sentimos perdidos, no sabemos hacia dónde tirar, ¿no? el, el tener esas personas referentes, ¿no? Que, que ve, las ves y que ves cómo, cómo actúan de ese, a través de sus acciones, ¿no? De su congruencia que nos enseñan el, el camino de lo que hay que hacer. Creo que es de vital importancia, ¿no? Tener ese tipo de personas en, en tu vida.
1: Sí, fue un gran ejemplo para mí, para muchas personas. Pero sobre todo para mí. Él ocupó eh, gran parte de, de mi vida y cuando mi padre falleció, él estuvo allí y, y sí, o sea, las lecciones que me han dejado eh, han sido viéndolas, ¿no? con hechos, eh, y las llevo para toda mi vida.
0: Qué bueno. Sí. Sí. Eh, Marisela, si, si tuvieses que definir de un momento que digas, un momento crítico ¿no? dentro de tu, tu camino como emprendedora, ¿cuál sería?
1: un momento crítico wow, han sido muchos pero cuando tuve que cerrar la escuela no sé si llamarlo crítico pero wow fue un momento que, que, que había muchos sentimientos encontrados claro uh
0: -huh. ¿en qué sentido?
1: Pues eh, no la quería cerrar, pero tenía que seguir adelante con, con mi vida, entonces eso sí no lo podía manejar a distancia.
0: Claro. ¿Y qué, eso sí. ¿Qué, qué crees que aprendiste de, de esa decisión, de ese momento?
1: Entregarlo todo en su momento y cerrar ciclos. Aprender a cerrar ciclos.
0: Qué importante esto, ¿no? Aprender a cerrar ciclos, que muchas, muchas veces no... Los que quedan como cosas ahí abiertas en, en el aire y esas cosas que quedan ahí abiertas que no acabamos de cerrar son esas que luego nos persiguen, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y, bueno, ahora mismo, eh, Marisela, bueno, si tuviese que definir un momento... Un momento de tu vida que digas eh, eh, a nivel de emprendedora, ¿no? Que ha sido especialmente bonito para ti. ¿Cuál es?
1: ¡Wow! Um, el lanzarme, el ir tomando esa fuerza en el camino, en que otras personas te den la confianza para avanzar, hablo de mi empresa en sí, ¿no? De esta empresa eh, que la he tenido, que la tengo por más de una década y ir reaprendiendo esto que te digo en el camino del, del, de, los, de los malos pasos que das y mejorarlo y superarte a ti mismo, siendo emprendedor, siendo empresario Aprendiendo de los demás, haciendo amigos, colegas.
0: ¿Y cuál es tu siguiente proyecto?
1: Mi carrera actoral.
0: ¿Quieres eh, hacer películas allí, en Estados Unidos? Sí. Qué bueno, eso sería como el siguiente gran objetivo, ¿no?
1: Sí, lo es lo es Creo que eso es lo que más me tiene entusiasmada aquí también. Eh, y cada vez que he sentido la falta de estar en mi tierra, digo, ¿para qué? ¿Para qué estás acá? Claro. ¿Para qué naciste siendo, naciste con estos dones que Dios te dio? ¿Para qué? Y eso es lo que me, me da la fuerza.
0: Claro, y hay una, cosa, una pregunta que me surge, ¿no? Porque es decir, cuando en tu caso, ¿no? Que vienes de, como tú has dicho, ¿no? De ser muy conocida en Perú, de, de, de que te conozca mucha gente por tu profesión, ¿no? Actriz en películas, en series, etcétera, y de repente vas a un sitio donde probablemente, ¿no? Eh, ahí no te conoce prácticamente nadie, ¿no? Así es. ¿Cómo se gestiona eso? ¡Uf!
1: <risa> me ha costado mucho. Me ha costado, creo, estos casi dos años que llevo aquí ya de... ¡Wow! Me ha costado muchísimo. Eh, mira, al inicio es divertido, ¿sabes? Al inicio es divertido porque, pues, solemos, en mi país, por ejemplo, es que hay que estar bien arreglado y maquillado, y, y en mi caso, ¿no? Mujeres, tú sabes, las mujeres somos más de eso. ¡Ay, que el pantalón, que la blusa y no sé qué! aquí todo es mucho más simple, ¿no? Y llega el momento en que te sientes libre porque no te están mirando para murmurar no entonces eres más tú eres más el bueno, el ciudadano el ser humano que camina por las calles ya, un poquito desgarbado un poquito así más simple más sencillo que es lo que el otro día lo conversaba eh, con una persona y le decía vivir en los ángeles que me tocó vivir ahí era enfrentarme con el todo el tiempo competir con personas, con, con personas de a pie, ¿no? Que siempre están, que con las pestañas, que con las uñas, que con el maquillaje y tal, y, y todo el mundo parece artista allí, ¿no? Que muchos deben de ser también. Pero aquí en San Diego todo es más sencillo, todo es más todo es más así. Y aquí es donde me acomodo mejor, aquí es donde me siento mejor. Pero, respondiendo a tu pregunta, me costó... Romper lazos con, 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 con no, no los he roto del todo porque es mi madre, pero yo era muy apegada a ella. Claro. Entonces, esa falta fue la, la que más me ha, me ha costado llevar así como a distancia.
0: Claro, es un cambio importante, ¿no? Un cambio importante de vida, pues de repente, yo qué sé, de que te conozcan por la calle, a que no te conozca nadie y es como bueno y, y esto yo creo que eh, a nivel de, de ego, ¿cómo se cómo se lleva?
1: Pues a, a, te toca hacer eh, filas, <risa> te toca decir, oye, mira, yo soy fulano de tal, he hecho esto, 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 y bueno, y ahora esta es mi prueba, ¿no? Esto, ok, bueno, en Perú llegas a un momento que, que eres, um, que tienes un nombre construido, entonces como que te dan más crédito, ¿verdad? Eh, sí, soy fulana de tal, entonces hay un crédito atrás, no hay algo que construiste, pero aquí no, soy fulano de tal, ok, ok. Eres fulano de tal, pero entonces...
0: ¿Y, ¿y qué? ¿No? ¿Y, ¿Y qué? <ríe> ¿Y qué? Ok,
1: ok. <ríe> y entonces ahí, y, y aprender el lenguaje comunicativo de las personas también eh, funge un papel importante eh, en la comunicación, porque si quieres estar, eh, tanto si yo voy a España, no sé los no sé, no sé eh, sé las, las, las frases este, comunes, ¿no? De repente sé el, el, el idioma castellano básico, pero hay unas formas de hablar que necesitamos también aprender, ¿no? Para poder llegar a las otras personas, ok, de repente esta frase que digo no es como la otra persona lo puede entender para, para llegar aquí, claro. ¿no? o llegar a transmitir verdad entonces eso también fue un, un, un digamos un momento han sido muchos momentos en, en lo que la comunicación para mí ha sido muy difíciles muy difícil pero hoy ya eh, digamos acostumbrada al, al, al cómo piensan aquí al cómo actúan aquí a cómo puedo llegar a otras personas eso me, ha, me está dando más tranquilidad para seguir avanzando.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Y bueno, de, después de toda esta experiencia ¿no? que ya tienes acumulada en estos años con tu empresa, ¿no? en tu empresa, en tu carrera profesional, eh, ¿qué consejo le darías a alguien ¿no? que a lo mejor está en un momento que se, siente, bueno, que se siente perdido, que no sabe hacia dónde tirar, que no sabe si emprender, que no sabe si dejar su negocio no sé, ¿no? Estos momentos por los que los emprendedores pasamos, desde tu experiencia, eh, con esta reinvención continua que, que has hecho, sobre todo esta última parte, ¿qué consejo les podrías dar? Eh,
1: primero, continúo con la empresa a distancia, te cuento. <risa> continúo con la empresa a distancia, cosa que eso me un soporte interesante. Eh, consejo es, es lo que dije hace un momento, es eh, ¿Para qué es que empezaste este emprendimiento? ¿Cuáles son tus mayores talentos y que puedes ligar con tu emprendimiento? ¿Con quiénes te rodeas? Es muy importante. Eh, y seguir aprendiendo. Reinventarte, renovarte, tener eh, herramientas y habilidades... Que te, ayuden, también, eh, que, que te ayuden a conversar también con personas que te ayuden a dar el enfoque de repente de la situación o el, en, el estado de ánimo que te encuentras para salir de allí, porque muchas veces nos, enfranca, nos enfrascamos perdón, en esos momentos de, de que uno siente que está perdiendo, que uno se siente como que bajoneado, eh, y es importante tener estas... En otros puntos de vista de personas que realmente te van a ayudar a salir a flote. Y confiar en uno mismo, ¿no? Confiar en lo que puedes llegar a lograr. Y otra vez,
0: la pregunta es, ¿para qué? Qué bueno, bueno, cerramos el círculo ahí, ¿no? Porque te he pedido un consejo, has dado seis en concreto, que es el definir para sí, sí, qué sí. empezaste, ¿no? Este emprendimiento, luego el... Eh, clarificar o recordar cuáles son esos talentos que tienes en tercero darte cuenta o preguntarte de quién me estoy rodeando cuarto seguir aprendiendo constantemente continuamente quinto eh, buscar esas personas que te ayuden a salir de ahí tener otros puntos de vista y sexto confiar en uno mismo wow eso lo has dicho hablo tú. hablo mucho eso lo has dicho tú <risa> hablo mucho <risa> para acabar, Marisela, ¿dónde puedo encontrarte la gente que, que quiera saber más de ti?
1: Ah, pues ahorita en Instagram mmm, seguimos creciendo. En Facebook tengo una comunidad de 250 mil, poco más de seguidores. En Instagram ya pasamos los 100.000 mil. Tengo todas las redes sociales activas, eh, Twitter, YouTube... Um, pues Si quieren leer de lo que escribo, está mi blog, también está posteado en mi Instagram, pueden entrar a un link que se llama Linktree y ahí van a ver todas mis redes sociales.
0: Perfecto, pues pondré por aquí abajo también, al final de la charla también en texto, pondré pondré algunos de esos links de que has comentado. Y la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, Marisela, ha sido un placer tenerte, tenerte en esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a ti por este tiempo que me has brindado, te deseo muchos éxitos con este programa que estás haciendo y que sigas creciendo, nos vemos en el camino porque espero hacer más cosas virtuales y espero tenerte como invitado. Eh, un abrazo gigante hasta España, gracias por, este, por esta hora completa, gracias por las preguntas y por remover mi cerebro siempre. <risa>
0: Muchas gracias a ti, que vayas súper bien en esta nueva etapa que estás iniciando allí, con tu inglés que va a ser perfecto, perfecto, menos nada. Y ya, ya te escribiré para, para escuchar esa pronunciación.
1: <risa> claro que sí, un abrazo. Gigante. Un abrazo. Una... Chao.
0: Bendiciones. Un abrazo. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores. Tienes que ir a www.davidarranchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.